0: Momento Portuário. Bom dia, ouvintes da Rádio Tabajara. Estamos começando mais um Momento Portuário e desta vez vamos ter um programa mais histórico, rememorando um pouco da trajetória do Porto de Cabedelo e dos portos aqui na Paraíba. Mais uma vez, recebemos Gilmar Timóteo, presidente da Companhia Docas da Paraíba e também sabe tudo sobre a história do Porto de Cabedelo. Não é isso, doutora? Seja bem-vinda. Ah,
1: Queria muito saber, não tudo, mas um pouco mais, só que todos os dias nós aprendemos um pouco. Um bom dia a todos os ouvintes do programa um momento portuário, uma satisfação imensa retornarmos aqui para que a gente possa trazer um pouco de curiosidades, números informações desse universo tão bacana que é o universo do Porto especialmente o Porto de Cabedelo aqui no estado da
0: Paraíba Dimara, primeiro a gente tem que entender um pouquinho como é que foi o começo da história do Porto o Porto de Cabedelo nem sempre teve esse cais que recebe vários navios a história no começo foi bem modesta como é que foi que começou isso?
1: Esse é um programa muito especial, viu, Ranielson? Ellison porque a gente traz aqui informações históricas para quem me conhece sabe como eu sou apaixonada por resgatar informações históricas e falar do porto, além de uma satisfação, mas entender como é que ele chegou, como é que ele se construiu, é muito positivo. Então, não tivemos esse cais no início, em 1908, após dois anos de projeto, foi entregue a primeira etapa do Porto de Cabedelo. É o berço 101, que ele contava, à época, com 175 metros de cais. Para comemorar e ensaiar essa atracação, o porto recebeu o seu primeiro navio. No recebimento desse navio, foram constatados vários problemas, o que fez o Porto de Cabedelo
0: voltar à sua fase de projeto. Enquanto estava sendo pensado, o Porto de Cabedelo também estava acontecendo um problema no primeiro porto aqui da Paraíba, que é o Porto do Capim. O que é que acontecia por lá?
1: É importante dizer que já existia o Porto do Capim, ali no centro da cidade, um porto que ele foi pensado para atender a economia da Paraíba. No entanto, engenheiros, especialistas, eles identificavam que a enseada de Cabedelo era o local mais propício para a construção de um porto. Enquanto o Porto de Cabedelo Lá no município de Cabedelo estava sendo construído As operações no Porto de Capim, no centro da cidade, elas continuavam Sendo que sofria de um mal que assola vários portos Mas que não afeta Cabedelo, que é o problema do assoreamento Assoreamento é a diminuição da sua profundidade com terra, com material que existe dentro do mar Então, pela falta de estudos de viabilidade, não havia a noção de enchentes Alguns movimentos de marés e da movimentação de areias e pedras A ponte da Batalha, que fica entre João Pessoa e Bahia que já que tinha grandes blocos de pedras, foram levados para enchentes até o Porto Capim, o que fez com que tivesse um assoreamento. A profundidade daquele porto ele nunca foi possível ou nunca chegou a atingir o número necessário para uma movimentação de navios grandes. Só para se ter uma ideia, o Porto do Capim ele chegou a ter somente 5 metros de profundidade, e o primeiro navio que chegou, existe um livro que conta essa história, de um historiador muito bacana, aí, do, inclusive paraibano, ele conta que o primeiro navio, quando chegou a atracar no Porto de Cabedelo, ele tava aquela quantidade imensa de pessoas assistindo e ele encalhou. Ele não conseguiu chegar até o cais.
0: Então, esse é um problema que, inclusive, assola outros portos. Hoje, a gente vê que a história da Paraíba, a história do Porto Capim, ela existe. Hoje, muitos portos sofrem com isso e precisam gastar com o desassoreamento para manter nessa profundidade do canal de acesso.
1: Sim, o Porto Cabedelo, ele é protegido ali pelo rio Paraíba, pela vasta vegetação que existe. Nós temos problemas de assoreamento, só que ele é mínimo com relação a outros portos, tanto é que a nossa última dragagem, ela foi em 2010, estamos falando de 20 anos, o porto continua mantendo o seu calado de 9.14 obviamente a gente tem ido em busca de recursos para que a gente possa aprofundar mais ainda, para 11 metros e depois para 13 metros fazendo com que o porto receba navios de maior porte, com capacidade de movimentar mais cargas, mas em comparação a outros portos que precisam ser dragados ano a ano, como por exemplo o Porto de Santos, quem tiver curiosidade curiosidade, pode pesquisar na internet. O Porto de Santos, se não tiver dragagens recorrentes, ele perde a sua funcionalidade porque diminui a capacidade de profundidade impedindo navios e impedindo o que já está programado para aquele porto de acontecer.
0: Bem, Gilmar, e voltando para Cabedelo, a, as obras, como a gente falou, elas foram paralisadas, né? Depois que o primeiro navio atracou, vários problemas foram constatados. Como é que a população reagiu a essas obras paralisadas?
1: À época, a população reagiu com protestos. Tem uma matéria que que foi veiculada no Jornal da União de 1924 que fala de um protesto da população lá de Cabedelo durante a construção daquele porto e na verdade já existia uma cidade a Fortaleza de Santa Catarina e aí o pessoal começou a perceber a movimentação para a construção de um porto dentro daquela cidade, dentro daquela localização acho que as pessoas não tinham muita ideia do que é que iria acontecer e do futuro, a gente fala já trazendo para desde hoje, o quanto aquele porto seria importante e funcional para a economia do município e de todo o estado então nesse trecho o porto o povo se reuniu na Praça João Pessoa, que fica lá em Cabedelo, para reclamar sobre a obra, a parada, desvios de verbas, além de dizer que o porto, naquele modelo, não atendia as expectativas da população. A reivindicação era justíssima, a gente entende que sim. E, afinal, a localização sempre foi muito privilegiada. A proposta era elogiada já no século XIX. Então, a gente faz mais de um século que discutimos a questão do Porto de Cabedelo, a sua funcionalidade, e, na minha ótica hoje, como administradora, do porto está mais do que comprovado que era o melhor local, dada a sua privilegiada localização e aos resultados que a gente tem sempre conquistado
0: ano a ano. Então, Gilmar, apesar dos pontos positivos, teve muita gente que foi contrária ao porto de Cabedelo naquela época. E parte disso era, inclusive, um favoritismo pelo porto do Capim por ter sido o primeiro porto da Paraíba, onde a Paraíba surgiu. Como é que eram esses pensamentos contrários, essa vontade contrária a um porto que, naquela época, já mostrava que ia ter tantos bons resultados e hoje comprova tudo isso. Assim,
1: a gente vai falando e relembrando um pouco da história, mas é, é importante, eu deixo o convite aqui para que todos que tenham curiosidade conheçam a história da construção do primeiro Porto da Paraíba, que foi no Porto Capim, depois a idealização do Porto de Cabedelo, porque, obviamente, a gente não vai conseguir esgotar esse assunto que é interessantíssimo aqui para quem gosta de história. Houveram, sim, durante a construção do Porto de Cabedelo, muitas pessoas protestaram por inúmeros motivos. Chegou, inclusive, a ser iniciado um... Um projeto de reforma do Porto do Varadouro que era chamado Porto Internacional do Sanauá. mas a natureza não concordou e o projeto continuou sendo inviável, como a gente já falou aquela questão de profundidade que não conseguia se atingir níveis ideais para a movimentação de embarcações então criavam silaudos positivos e brotavam especialistas mas o acenhoramento continuou no Porto Capim a navegação ficou impossível a profundidade máxima lá ela pouco passava dos 3 metros no máximo nas marés cheias chegava a 5 metros, o que não tinha nenhuma capacidade para movimentar navios de médio ou grande porte.
0: E para a gente encerrar, mesmo com as ideias contrárias, as obras do Porto de Cabedelo foram retomadas e logo o Porto foi inaugurado, não é isso?
1: Exatamente. Em 1930, o governo federal assumiu o compromisso de retomar as obras do Porto de Cabedelo. No ano seguinte, retomou de fato a entrega do Porto, que se deu em 1935, ou seja, o Porto de Cabedelo completou este ano 85 anos. São 85 anos de muita história de muitos resultados, de muita gente que viveu daquilo ali pessoas que ainda hoje, os filhos os netos, continuam naquela atividade e é importante destacar que até 1978 a administração ficou com o governo da Paraíba. Quando passou para a Porto Brás, que era aquela empresa que operava todos os portos no Brasil, passou 12 anos sendo administrada pela Porto Brás. depois a Porto Brás foi extinta no ano de 1990 na época do presidente Fernando Collor que, é assim como a Portobras, entendeu por extinguir diversas outras empresas estatais do nosso país e a DOCAS passou a ser administrada pelo Rio Grande do Norte. Muito curioso isso, porque é o porto na Paraíba, mais administrado por uma equipe no Rio Grande do Norte. E em 4 de fevereiro de 1998, a Paraíba volta a assumir a administração do Porto de Cabedelo, criando essa empresa que hoje existe, que acompanha DOCAS da Paraíba e estamos nesse modelo até desde hoje, que eu acredito que seja um modelo mais propício, já que o porto está localizado na região da Paraíba e o próprio governo precisa administrar já que o governo federal tem outras tarefas, o que ela precisa na verdade é dar o suporte para que o Estado administre, assim como é nos demais portos do nosso Brasil aí afora.
0: Uma história bem extensa e a gente vai ter outros programas sobre isso nesse ano comemorativo dos 85 anos do Porto de Cabedelo e a gente agradece Gilmar mais uma vez pela sua presença nessa aula de história que a gente deu um pouquinho para os nossos ouvintes.
1: Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui desses relatos e dessas histórias do Porto de Cabedelo, do Porto do Capim, das confusões que nós tivemos até chegar nesse modelo de hoje, mas que realmente é um tema muito interessante que a gente precisa sim voltar e trazer mais curiosidades aí para que o público possa se apaixonar da mesma forma com que todas as pessoas que passam por essa operação portuária ficam apaixonadas, porque realmente a história traz pontos importantes, mas a realidade de hoje é o que é mais convidativo para que a gente possa estar sempre firmes e fortes à frente dessa atividade. Então, muito obrigada mais uma vez e até o próximo programa.
0: Muito obrigada a você ouvinte que esteve com a gente e nos vemos na próxima segunda-feira em mais um Momento Portuário. Momento Portuário